0: Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Amados, eu quero, nesse momento, trazer um versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21. E boa parte das mensagens que eu já produzi, é, eu cito esse versículo e, e a última que eu acabei de fazer, é, eu cito sobre este versículo. Não totalmente como eu vou lê-lo, que ele é, mas é, a essência do que ele mostra para nós, que é a realidade da humanidade hoje. Amém? E a palavra do Senhor diz para mim e para você assim, no versículo 21 de Filipenses, capítulo 2 pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ahamos. Essa é a palavra da verdade. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E o que ela diz é. E eu fico com ela. Eu acredito nela. Eu me converti lendo numa Bíblia. Foi por ler a Bíblia que eu me converti. Eu saí de um estado para um outro estado. Saí de uma condição para uma condição. Saí de um caminho para um outro caminho. Um novo caminho. Amém? Eu saí do velho para o novo. Amém? Isso é converter. É, converter é convergir. Eu convergir de um caminho velho para um caminho novo. E ele se renova a cada dia na minha vida, há 29 anos praticamente. Mas, amado, essa é uma palavra real, desde a fundação do mundo, desde os primeiros povos que Deus criou, como também por Adão. E Eva é que Deus criou ali no jardim, e assim vem, por todas as gerações, mesmo depois de Cristo, mesmo depois de Cristo, porque a palavra diz: pois todos, 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 aqui Deus não isentou ninguém. Claro, amados, que à medida que nós vamos caminhando com Deus e Sua Palavra, pelo Seu Espírito nós temos a oportunidade de amadurecer, de crescer em graça, conhecimento, intimidade, relacionamento, comunhão a ponto de ter oportunidade de conhecer o segredo do coração de Deus. Essa era uma realidade do salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas quer dizer que ele não tinha os seus próprios desejos, não tinha ali os seus próprios interesses, os seus próprios pensamentos, E só no caso de Batseba, que ele não foi fiel ao Senhor. Mas no mais tudo ele foi. Então, ou seja, ele sempre procurou conhecer, viver, praticar, obedecendo à vontade de Deus. Os interesses. E trazendo para o nosso tempo de hoje, para nossa geração, não quer dizer que nós não temos porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós somos pessoas pensantes, desejantes. Amém, amado? Então, por essa capacidade, é, nós temos é, essa particularidade que muitas vezes domina e que nos tira do propósito da vontade de Deus. Deus nos fez assim, mas os nossos próprios interesses, eles têm que deixar de existir ou ficar em segundo plano, desde que, em segundo plano, eles estejam alinhados com a vontade de Deus para se cumprir no tempo de Deus e não na nossa prioridade, no nosso tempo. Mas a Bíblia está dizendo para mim que todos, todos buscam os seus próprios interesses. Tem pessoas que começam bem a caminhada, e a gente vai lá para a parábola é, do semeador, ele que semeia lá no caminho e a gente percebe a condição da vida das pessoas. E, o último, e a última semeadura que ele demonstra ali é aquele, aquela semente que cai em boa terra e ela dá fruta 100 por 1. E quando chega a esse ponto de fruta 100 por 1, é porque já não está vivendo mais seus próprios interesses. A prioridade agora é a vontade de Deus. O que deveria ser desde o começo da nossa caminhada, a nossa vivência com Deus. Meu amado, minha amada, eu tenho o privilégio de hoje estar chegando a 29 anos de caminhada cristã. 29 anos de caminhada cristã. E nesses 29 anos de caminhada cristã, eu não sou perfeito, porque senão eu já estaria na glória. Mas eu tenho amadurecido muito com as experiências da vida. E uma das experiências é colocar os interesses, as prioridades de Deus acima da minha. Dizer para você que é fácil, não é. Eu estou vivendo algo já há mais de 10 anos. E se eu fosse olhar os meus interesses, eu já teria mudado o curso dessa situação. Mas não é assim que funciona. Não é assim que deve acontecer. Não é a minha vontade, os meus interesses, os meus desejos que prevalecem. Que tem que prevalecer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é uma verdade, amada, que mostra claramente também esse versículo aqui. Quando eu me agrado do Senhor, eu busco os interesses de Deus, as prioridades de Deus. Então, Deus satisfaz os desejos do meu coração que estão alinhados com os desejos do coração dEle, mas no tempo, modo e propósito dEle para a minha vida, e não quando eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Mas para entender, viver isso, leva tempo. É uma caminhada, não é da noite para o dia, é um processo. Nesse tempo, precisa-se haver um uma busca e uma comunhão constante das Sagradas Escrituras. E é muito interessante, eu quero abrir só um parênteses aqui, tanto para testemunhar para a glória do Senhor, quanto para a edificação de quem ouve Eu ia comentar um, alguns minutinhos atrás, que nesse tempo de caminhada é, de 29 anos, eu tenho o privilégio de poder dizer que é, eu já li a Bíblia 45 vezes, todinha. E o meu objetivo é alcançar os anos que eu tenho de vida, 52 anos. Só que quando eu pensei em falar isso e, e, e trazendo a mensagem para vocês, o Espírito Santo colocou no meu coração: não, você vai ler pelo é, o tempo que você tem de convertido, porém, duas vezes mais. Ou seja, eu tenho vou fazer 29 anos de convertido. De convertido. Eu tenho que ler para alcançar 58 vezes a Bíblia. E eu estava feliz, até porque eu pensei que eu iria é, concluir praticamente 50 vezes a leitura no primeiro semestre. Só que as coisas não aconteceram como eu queria. Não foi como foi o meu interesse. Porque eu viajei, estive no Paraguai, eu estive fora, tenho outros compromissos. Esse mês de maio eu tive no tribunal. Então, ou seja, é, foram muitas coisas que não deixaram e fora também a minha posição e postura de perseverança sobre todas e qualquer situações saindo principalmente da zona de conforto para poder permanecer com a leitura diária, constante e em dia. Eu não consegui. Então agora eu vou partir para o segundo semestre em ler a Bíblia toda pelo menos cinco vezes, para poder dar 50. Eu pensei assim, bom, então no primeiro semestre do ano que vem seriam só mais três vezes, eu estaria completo com 58 anos, é, 53 anos de vida, 53 vezes lida a Bíblia, e aí, então, eu ia mudar um pouco o curso de leitura para poder estudar mais a profundo ainda a Bíblia. Aí eu ia ler menos quantidade de vezes por ano, mas ia ler com menos quantidade, mas mais qualidade. Só que as coisas não vão funcionar dessa forma. E também para funcionar, como eu estou apresentando para vocês o meu projeto, o meu interesse, o meu desejo, eu tenho que perseverar e também tenho que entender o tempo, modo, propósito e prioridade de Deus, os interesses de Deus, que eles possivelmente podem interferir no meu projeto e com certeza irão interferir. Então, eu já vou ter que ler um pouco mais para alcançar é, o tempo que eu vou dar de convertido, mas ter lido superior. Uma vez mais, a, a, a leitura, ou seja, duas vezes, meu tempo de convertido. E ano que vem, eu faço 30 anos de convertido. Então, eu terei que ter lido a Bíblia toda 60 vezes. Mas isso não quer dizer que eu vou parar. Não é dessa forma. Eu nunca vou parar de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Sou o melhor no conhecimento da Bíblia e estou longe. Tem pessoas que conhecem muito mais do que eu. Não só pela idade, pelo tempo de comunhão, pelo tempo de convertido, pela experiência e oportunidade da vida. Mas onde que eu quero chegar com você, meu amado e minha amada, trazendo esse testemunho? Fecha o parênteses. Eu quero chegar com você no entendimento que para eu abrir mão dos meus interesses, para viver os interesses de Deus, eu também preciso ter comunhão com a Sagrada Escritura. Porque ela é que faz o processo de libertação, de escravidão da minha alma, onde que a minha alma vai querer trazer o cumprimento, a vivência dos meus próprios interesses. Ainda que minha alma apresente os meus interesses, meu espírito sobreporá a ela buscando os interesses de Deus. Eu não quero me encaixar como verdade e prática a esse versículo. A Bíblia está dizendo que todos todos buscam os seus próprios interesses. Eles buscam. Mas eu não quero viver essa prática. E olha, amado, quem me conhece, e minha família sabe disso, eu sempre busco os interesses de Deus. Eu sempre busco o coração de Deus para vivê-lo. O que não é fácil. E nesse tempo de hoje, não tem sido fácil. Mas e você? Como você está vivendo? Que caminhada é essa que você diz ter com o Senhor, com Deus? Que relacionamento é esse que você diz ter com Deus? Quando sempre tem que prevalecer os seus interesses, as suas prioridades. Isso não é relacionamento com Deus, meu amado e minha amada. Isso é um relacionamento egoísta, um relacionamento único e unitário. É você e você, e você e você, e mais ninguém. Muitas vezes, talvez, você que está me ouvindo aqui, você até atropela pessoas, circunstâncias, situações em relação à vida do próximo para viver os seus interesses. Essa é a realidade que nós temos visto aí fora, na humanidade. E, infelizmente, não está sendo diferente na vida daqueles que dizem servir a Deus, porque os que verdadeiramente servem a Deus não têm essa prática essa conduta de querer atropelar, prejudicar as pessoas, desejar o mal das pessoas para viver seus próprios interesses. Isso não é uma vida de uma pessoa cristã. Essa não é realmente uma realidade de vida cristã, de relacionamento com Deus, com as Sagradas Escrituras. Amados, a palavra de Deus é poderosa para nos libertar. Imagina a gente dando oportunidade, liberdade, para o Espírito Santo de Deus fazer essa obra de libertação por meio da palavra. Imagina que coisa maravilhosa, que coisa assim, tremenda é viver essa experiência onde que os interesses de Deus agora sobrepõem os meus em prioridade de prática, realizações. Isso é tremendo. Mas para alcançarmos essa excelência, para alcançarmos essa virtude, meu amado e minha amada, nós precisamos abrir mão, renunciar. E só vamos conseguir isso à medida que meditarmos na palavra. E a palavra entrar em nós. Porque a palavra de Deus tem poder para entrar em compartimentos da nossa alma libertar e transformar, capacitar nossa alma perante Deus, servir, servindo os interesses e as prioridades de Deus. Somente por essas duas pessoas, o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Para você entender que são as armas, são as pessoas mais diretas e que nós temos livre acesso a elas e elas a nós. Eu não estou excluindo o pai e o filho, não, não. Porque o pai trouxe o filho e o filho então trouxe a oportunidade do Espírito, que é o consolador, através então daquilo que ele já havia nos dado, que é uma grande arma, a Sagrada Escritura, onde nós temos a oportunidade de conhecer a Deus e conhecer os interesses e as prioridades, os desejos e as vontades de Deus. E no livro Arbítrio escolher, abrir mão dos meus interesses para viver os interesses de Deus. É assim, meu amado e minha amada, que você está vivendo? Entenda bem, eu não estou falando aqui como é, com essa autoridade, com essa ousadia, com essa intrepidez, e como que eu sou perfeito nisso. Não, 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 de jeito nenhum. Mas eu também não posso negar a minha existência e a minha vida com Deus naquilo que eu sei. Eu sei aonde é falho e eu sei aonde está correto perante Deus. Onde está íntegro perante Deus? Onde está irrepreensível perante Deus a minha conduta? E eu posso dizer para vocês, amados, assim com muito temor no meu coração, eu sei da onde eu vim, eu sei aonde eu estava, eu sei que eu, o que que eu iria viver, o que que eu iria fazer perante uma vida de prática e fé na religião que eu estava. Então eu sei o que foi a mão de Deus em meu favor e me resgatou e me trouxe para uma nova aliança, para um novo caminho e, e para uma nova vida com Cristo Jesus. Então, eu não estou aqui negligenciando é, as virtudes do Espírito Santo em Deus, de Deus na minha vida, mas eu também não estou me colocando acima de ninguém e nem de nada. Eu estou falando de mim. Eu tenho aprendido a cada tempo viver os interesses de Deus. É doloroso? É. É. Quando a Bíblia diz que há uma luta constante entre a carne e o Espírito, entre o Espírito e a carne, você buscar viver os interesses de Deus e abrir mão dos seus é viver literalmente essa luta. É estar no centro desse, dessa palavra de forma de vivência e prática. Não tem outra forma de expressar. Essa é a verdade. Então, se você hoje está me ouvindo, está vivendo os seus próprios interesses, dizendo, acreditando que está vivendo com Deus, e onde talvez Deus, então, se afastou de você e você está acreditando que Ele está aí bem coladinho com você, e a realidade da sua vida é que você está vivendo uma religiosidade, pode esquecer que... Isso não é comunhão com Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Acorda, meu amado e minha amada. Viver os interesses de Deus acima de tudo e todas as coisas, até da sua própria vida, é morrer para este mundo, é renunciar, é abrir mão. Aí sim nós vamos conseguir e não quer dizer que seremos perfeitos 100% nessa vida e prática, não. De jeito nenhum. Você está vivendo assim? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí você vai para Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Não quer dizer que porque você se agrada de Deus que vai acontecer no tempo, modo e propósito que você quer, mas sim no dEle. Amém? A Bíblia diz que pois, todos buscam seus próprios interesses. Buscam é a condição de hoje e amanhã continuar tendo esse tipo de vida, esse tipo de, 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 de prática. É uma busca constante hoje e amanhã. Buscam seus próprios interesses. Eu tenho interesse, mas eles não são prioritários. Quando eu leio a Bíblia, eu sei quais são as prioridades de Deus. E é muito interessante, o Espírito Santo me trouxe aqui agora. Os primeiros interesses de Deus manifestos a nós são aqueles que liberta, cura, transforma para capacitar dar nossa vida para Deus. Esses são os primeiros interesses de Deus em nós, para nós e através de nós. Porque só então, depois de todo esse processo, sermos então capacitados é que vamos então servir a Deus com integridade. Amém, amado? E aí sim, então os nossos interesses, ou seja, os nossos desejos no tempo, modo e propósito de Deus começaram a se cumprir em nossas vidas. Só que as pessoas estão invertendo tudo. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só a inversão do papel hoje em relação à palavra de Deus, em questão à igreja. A igreja está buscando as coisas desse, desse mundo e depois, se tiver um tempo, vai buscar o reino e a justiça de Deus. Enquanto isso está vivendo em é uma totalmente injustiça nessa terra. E com isso, em buscar os seus próprios interesses e vivendo as injustiças, as pessoas estão vivendo uma vida relaxada com Deus e outros já nem estão vivendo mais. Porque todos buscam. Houve um interesse, um desejo no seu coração. Entenda bem uma coisa, meu amado e minha amada, guarde ele no seu coração. Mas continue vivendo as prioridades de Deus, porque quando Ele chega no teu coração, Ele já chegou no coração de Deus primeiro. E Deus permitiu chegar no teu coração para você saber quem é você, o que que você interessa, para você saber se o que há como interesse no teu coração está coerente à Bíblia, está realmente aliançado pela Bíblia ou não, de forma que você possa escolher. Eu não quero isso para a minha vida. Esse não é o interesse que eu quero para a minha vida. Ou Não, esse é o interesse. Eu vou guardar ele no meu coração, vou apresentar diante de Deus, vou esperar o tempo de Deus. Porque se você não viver assim, se você não praticar assim, você, então, vai atropelar tempo, modo e propósito, vai na força do seu braço e você vai afastar Deus de você. Essa é uma realidade. E alcançar algo sem a presença de Deus e viver sem a presença de Deus e você pode ouvir a mensagem anterior que eu fiz a essa, você vai ver lá, você vai ouvir lá o que eu trago sobre isso. Deus se afastar é terrível. Longe de mim, e seja longe de vocês, seja longe de nós, qualquer atitude que permita que nós nos afastemos de Deus, ou que Deus se afaste de nós, principalmente. A Bíblia diz para mim e para você, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus não nos deixará, estará conosco até a consumação dos séculos. E Ele diz que assim será, e assim será. E eu creio nisso. Mas a minha escolha pode fazer com que Deus se afaste. Porque a minha escolha pode me levar a estar em pecado perante Deus. E Deus não compartilha com pecado. Vai lá para 2 Coríntios. Você vai ver ali no capítulo 6 que o santo não compartilha. Não tem aliança, não tem comunhão com o profano. Então, meu amado e minha amada, preste atenção nisso. Se os seus interesses está impedindo os interesses de Deus ser prioridade na tua vida, abra a mão deles, coloca lá no altar, deixa o fogo de Deus queimar. Não tem coisa melhor que nós possamos fazer do que pegar os nossos desejos, nossos interesses, colocar no altar de Deus e deixar o fogo purificador dele agir. Porque se o fogo purificador dele queimar é porque não presta. Mas se purificar, nós podemos guardar no coração e esperar o tempo do cumprimento que Deus tará, trará sobre nossas vidas, daquilo que é o nosso interesse, daquilo que é o nosso desejo. Que a Bíblia diz que o desejo realizado é alegria. Está lá em Provérbios. Mas ele é adiado, traz dor, entristece. Então, Deus tem interesse em nos abençoar. Deus tem interesse em trazer sobre nós a realização dos desejos do nosso coração, desde que estejam alinhados com os dele. Porque o dele é bom, é perfeito, é agradável e não acrescenta dor. Você já parou para pensar nisso? E finalizando o versículo, ele diz assim, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. <risos> eu estou aqui com 26 minutos de mensagem só nessa primeira parte. Essa, essa outra parte já daria mais uma mensagem. E eu vou voltar neste mesmo versículo, com um tempo mais extenso nessa parte, a respeito dos interesses de Jesus Cristo, é, em relação ao tempo que eu vou falar aqui agora. Então, eu já estou chegando a quase 30 minutos nessa mensagem. Amados, a Bíblia está mostrando aqui que, infelizmente, todos, em buscar seus próprios interesses, não buscam de Jesus Cristo. Quais são os interesses de Jesus? Como que eu sei? Como eu posso saber dos interesses dele? Está na Bíblia, está na Sagrada Escritura, de Gênesis Apocalipse. E um dos maiores, e prioritários os interesses de Jesus em nós e através de nós é viver o id. Coisa a qual a igreja não está vivendo. A igreja hoje está pomposa entre quatro paredes com templos luxuosos. Amados, Jesus se reunia com o povo quando não era na sinagoga. Era praticamente ao ar livre a maior parte do tempo em que Deus estava pregando as boas novas, trazendo o reino de Deus, era o ar livre, era no meio lá do povo, onde que os escribas e fariseus, os sacerdotes daquele tempo, não queriam estar porque ficavam na proposidade, no luxo do templo, dentro do templo. Na esse não é o interesse de Jesus para a sua igreja nesse tempo de hoje. O maior interesse de Jesus é que nós compramos o ID. Quando eu entendo, vivo e pratico o ID, então eu estou colocando os interesses e o maior interesse de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, em prática e em prioridade na minha vida, através da minha vida. É assim que você tem vivido? É assim que você está vivendo? Porque se for, glória a Deus por isso. Mas se não for, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Eu vou deixar aqui bem claro. Talvez agora eu vou encerrar essa mensagem e vou voltar a ela com um outro episódio ligado a essa. Para que nós possamos é, compreender um pouco mais sobre os desejos de Jesus Cristo, os interesses de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa continuar falando conosco. Que Deus possa continuar nos abençoando. Sempre, sempre, a partir do momento da nossa obediência. Amém, amados? Pregue a palavra, o evangelho comigo. Leve essa mensagem pelo link, copia aí, envia para quem você quiser, para quem você desejar. Você tem a liberdade para fazer isso. Você tem a minha autorização para fazer isso. Isso aqui não são direitos meus, autorais meus. Esse, esse, essa mensagem, essas mensagens são de Jesus e, e ele prega para quem ele quer. E Ele quer nos usar para levar Sua voz através dessas oportunidades, como nós temos e temos agora em nossas mãos, através dessas mensagens. Amém? Um abraço forte para cada um de vocês, ouvintes, e um beijo no coração de vocês, de todos os que eu tenho aqui na minha lista e daqueles que ainda não estão aqui na minha lista e que essa mensagem está chegando. Amém? Fique na paz do Senhor e Deus. Nos abençoe em Cristo Jesus. Olá, meus amados, como eu falei, estou aqui para trazer um pouco mais sobre a segunda parte do versículo 21 do capítulo 2 de Filipenses, que fala sobre a questão dos próprios interesses em relação aos interesses de Jesus, Amém? Então vamos meditar um pouquinho sobre os interesses de Jesus? A Bíblia diz assim, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Meu amado e minha amada, quando você para para refletir sobre os interesses de Jesus, talvez você vai perguntar assim, eu sei qual é o interesse de Jesus? Quais são as prioridades de desejos, de realizações que Jesus tem? Meus amados, nós só podemos saber e ter a resposta na Bíblia. Eu não sei quanto tempo você tem te convertido. Eu também não sei se você se converteu. Eu não sei como é você, quem é você que me ouve. E eu sei que as mensagens que Deus tem me dado têm alcançado alguns países e várias classes de pessoas em todos os países pela qual a minha página me mostra. E, aproveitando o ensejo, um abraço forte e um beijo no coração de todos os brasileiros, vocês aí dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, Portugal, Costa Rica, Argentina, Bolívia. Amém, amados? Todos vocês e aqueles que a minha página não me mostra, eu também desejo mesmo para vocês. Fique aí registrado esse meu desejo. Amém? Mas enfim, amado. Por não conhecer vocês e não saber quem são vocês, mas o nosso Deus conhece. Acredito eu que essa mensagem vem para nos despertar. Independente da nossa conduta. Uma para que uma, uma, Um despertar para que a gente venha pôr em prática, se não estamos em prática, e outra para permanecermos na prática, se estamos pondo em prática. Amém? Como saber os interesses de Jesus? Como conhecer os interesses de Jesus? Onde, como podemos conhecer quais são os desejos e as prioridades de Jesus? Resposta simples, meus amados está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Quanto mais você medita nela, mais você vai conhecer a trindade, o desejo, o propósito e as prioridades da trindade. Não só diretamente para a sua vida, como para a vida daqueles que estão à sua volta, aqueles que Deus permitir é, chegar até você, que Deus colocar no teu caminho. Mas, amados, não adianta só saber. Nós precisamos viver em prática. Quando nós lemos, aprendemos, entendemos, discernimos, então viver, então praticar. Isso também é obediente. Eu finalizei lá rapidamente, porque já estava chegando a 30 minutos da mensagem, é, dizendo que o maior interesse e a prioridade de interesse e desejo do coração de Jesus é que vivamos o id. É que vivamos o id. E quando nós vivemos o id, então é, estamos cumprindo mais de 50% eu acredito dos desejos e dos interesses do Senhor. Porque cumprir o id envolve muito mais. Que, a, é, que só a Bíblia nos mostra quais são esses mais e que vivendo o id nós estamos praticando e vivendo esses mais. Que são tudo prioridades e desejos do Senhor. Primeiro, para a gente cumprir o Id, para a gente viver o Id, a gente tem mandamentos, princípios, estatutos, leis na graça para vivermos, para praticarmos, para aceitarmos para nossas vidas, para então sermos capacitados a cumprir o ídolo. Ok? Mas eu pergunto para você, onde com certeza você vai responder para você mesmo, quanto tempo você tem de convertido? Nesse tempo, quanto que você já leu a Bíblia toda. Aí você vai virar para mim e falar, mas pastor, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu nunca li ela toda. Ah, eu já tenho cinco anos, 10 anos de convertido, mas eu faço a minha meditação, gosto muito dos salmos, eu gosto muito do, do, dos evangelhos. Meus amados, vamos é, trazer aqui, fazer uma comparação real com a, a espiritual, ok? Com a física e a espiritual. O nosso corpo físico precisa de alimentos que realmente supram suas necessidades para que ele possa ter um perfeito condicionamento e funcionamento, correto? Se nós não alimentarmos desses alimentos com frequência, constantemente, não de forma gula, tá, mas? mas se nós não fizermos uso desses alimentos, o nosso corpo físico vai se debilitar, não vai? Ele vai ficar carente daqueles, alim daqueles alimentos que realmente trazem proteínas, vitaminas, sais minerais, potássio, cálcio. E aí o que, que acontece? Nós vamos alimentar demais é, de alguns alimentos que vão, então, trazer ali, sobrepor ali uma quantidade excessiva no nosso corpo físico que vai causar dano. Correto? Então, ou seja, se eu não faço uma alimentação correta, meu corpo sofre danos. Se eu faço uma alimentação ali é, parcial, meu corpo físico vai necessitar e pela falta vai me causar dano. E aquela, aquele alimento constante que não vai suprir aquela parte excessiva, aquela parte constante vai ser excessiva onde vai me causar outros danos. Correto? Então, amados, nós precisamos ter o equilíbrio, fazer uma alimentação correta, saudável, sempre com moderação e equilíbrio, para que o nosso corpo físico esteja em perfeito condicionamento, de funcionamento. Amém? Porque a falta de muitos alimentos, ou até do próprio alimento, a primeira é, é, ação, reação, efeito, e o ataque do inimigo começa na mente. Podemos perceber aí, eu assisto muito os programas de sobrevivência, que aqueles que estão ali no, fazendo o programa, quando eles ficam sem alimentar, a primeira coisa que eles começam a perceber e declaram é que a mente começa a embaralhar tudo, a não funcionar com equilíbrio para agir, reagir, para decidir, para... É, determinar uma ação, uma reação. E aonde que é o nosso maior campo de batalha? Na mente. E, e é ali que o inimigo bombardeia o tempo todo. E a gente tem que estar revestido com o capacete da salvação. Amém, amados? Então, ou seja, espiritualmente é a mesma coisa. Para eu alimentar o meu espírito, que é o que está ligado com Deus, porque é o espírito de vida da parte de Deus que me dá a condição de vida é que precisa da alimentação da Bíblia. Então, se eu me alimento só de algumas partes da Bíblia, que é o que eu mais gosto, eu vou me tornar é, um excesso, e muitas vezes esse excesso pode se reverter, pode se contradizer e possa tentar me manipular lá no futuro. Eu preciso tomar cuidado com isso. Então, quando eu leio ela de Gênesis Apocalipse, meditando, tendo a revelação, o discernimento, a prática e a vida na palavra, eu estou alimentando com equilíbrio, saudavelmente o meu espírito, onde ele vai estar sempre forte e sobrepor sobre a minha alma, sobre a minha carne, em relação aos seus próprios interesses, onde a Bíblia diz nesse próprio versículo que todos buscam os seus próprios interesses. E é me condicionando a essa leitura com disciplina, com perseverança, tendo a revelação do Espírito, tendo o discernimento do Espírito Santo, a vida e a prática, é que então esse, essa, essa primeira parte do versículo não será mais uma realidade na minha vida. Ela pode acontecer, mas não será mais uma realidade de prática e vivência. Mas sim a segunda parte, que é viver os interesses de Jesus. Quando eu entendo, quando você, nós entendemos que ao meditar na Sagrada Escritura, ao nos alimentarmos dela, que ela é bebida e comida para a minha alma, para o meu espírito, sobrepor sobre a minha alma, eu entendo que eu estou aprendendo quem é Jesus, eu estou conhecendo qual é a vontade de Jesus, quais são os interesses de Jesus, quais são as vontades prioritárias de Jesus na minha vida e através da minha vida. E na escolha pelo livre-arbítrio, então, escolhendo viver os interesses, as prioridades e as vontades de Jesus, então eu terei os desejos do meu coração sendo realizados, porque agrada-te para o Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como você está vivendo hoje? Como está o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras? Como está aí o seu entendimento da vontade e dos interesses de Jesus? Deus, por meio de Jesus, através do seu Santo Espírito, usando os homens que se separaram, e se deram como instrumentos nas mãos do Senhor, de Mateus Apocalipse, Jesus deixa registrado ali tudo que ele tem de interesse para nós, por nós e através de nós. Mas não quer dizer que eu tenho que ler só o um Novo Testamento. Porque ele cumpriu a lei. E o cumprimento dele na lei nos dá graça hoje de vivermos o que era e é a lei na graça. E vivemos a graça que é o um Novo Testamento. Sem peso, sem obrigação, mas por amor. O salmista diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. O apóstolo diz, buscar em primeiro lugar. Ele escreveu, e Jesus diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. As demais coisas serão apresentadas. Só que a igreja hoje está sendo ensinada. A buscar, em primeiro lugar, as demais coisas, e não os interesses de Jesus. E a culpa traz hoje a condição de Jesus não ter voltado. A igreja vem sendo falha e é culpada de Jesus não voltar até hoje. Porque a Bíblia deixa bem claro, e esse é o um interesse maior de Jesus. E ele diz assim, enquanto um de cada povo, língua e nação, não estiver ouvido falar do evangelho, ele não vai voltar. Esse é um dos maiores sinais da vinda de Jesus, da volta de Jesus. É um interesse apresentado. Ele quer voltar para nos buscar. Mas se você lê e medita, você entende. Jesus quer que nós nos santifiquemos mais que o busquemos, que tenhamos comunhão com ele, tenhamos relacionamento, tenhamos vivência, tenhamos discernimento do propósito dele, da vontade dele. Ou seja, tudo está aqui, está revelado aqui, foi deixado aqui para nós. É fato que há líderes que estão distorcendo as Sagradas Escrituras em seus próprios interesses, mas isso aí já é problema Deus, com Deus e Deus com eles. E eu não estou aqui para é, me meter nessa situação. Mas eu estou dizendo que isso tá acontece, está acontecendo. E não é só aqui no Brasil, é em todo o mundo. E aí ficamos, nós que estamos ali, buscando viver uma vida íntegra, correta, decente, humilde diante de Deus, buscando e pedindo Jesus volte, Jesus volte. Como que Jesus vai voltar? É o maior interesse dele, é o maior desejo dele porque ele com certeza sofre de ver seu povo sofrendo. E esse retardo em cumprir esse interesse de Jesus em viver o id e pregar o evangelho é uma das coisas que mais dói no coração de Jesus. O Ide não foi para os cinco ministérios que a Bíblia deixa para nós lá em 1 Coríntios. Não, não. O Ide é para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você está aí me ouvindo hoje, e você foi um grande propagador do Evangelho, uma grande propagadora do Evangelho, mas hoje está aí, omissa, oculta, escondida, vivendo Provérbios 18,1, se isolando. Pense nisso. E é terrível quem está vivendo esse versículo de Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Amados. Eu preciso abrir as Sagradas Escrituras e meditar nela dia e noite. Eu estou num clamor desde o segundo, desde desse, do começo desse primeiro semestre agora, para não entrar no segundo na forma que eu, que eu vivi nesse primeiro semestre. Em ler a Bíblia constantemente, acordar de madrugada, ler, meditar na Sagrada, ouvir o Senhor através das Sagradas Escrituras, conhecer os interesses de Jesus, conhecer as vontades de Jesus. Aquelas que às vezes passaram desapercebidas nesse tempo todo de leitura, de caminhada de leitura, ou às vezes, por mais que eu não passei desapercebido, mas ela está para um tempo atual e eu não, eu não passar desapercebido desse tempo atual, dos interesses de Jesus. Eu quero acordar de madrugada e voltar a dormir no tempo que assim o Senhor é, me permitir e acordar de manhã, sem ter nenhuma condição de sono atrasado, de sono perdido, que ele cansasse, que ele... não, amado, sempre revigorar porque a palavra tem poder para isso, mas eu tenho que perseverar, e eu tenho que me posicionar, e eu tenho que me policiar, eu tenho que me disciplinar a isso, porque se assim eu não fizer, não adianta, ele não vai me obrigar a fazer isso, é um desejo do meu coração, um interesse do meu coração, mas é interesse de Jesus também, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem passagens que sustenta isso, é que eu devo meditar nas Sagradas Escrituras para que tudo me vá bem. Lá em, em, em Josué, capítulo 1, Deus fala para Josué, medita nesta palavra dia e noite. Então, meus amados, eu só vou conhecer os interesses de Jesus, eu só vou saber que, quais são os interesses prioritários de Jesus quando eu medito na Sagrada Escritura e ele traz ela rema. Eu já li a Bíblia toda 45 vezes. Mas eu não tenho na minha memória todas as, ah, 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 as vontades, os desejos e os interesses de Jesus. E por mais que eu saiba de alguns, eu preciso saber o tempo que ele quer que esses desejos deles se tornem a prioridade na prática da minha vida. Então, para isso, eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse. Não estou falando que você tem que ler seguido de Gênesis até Apocalipse. Ler intercalado, porque é cansativo, principalmente no, segundo, é, no primeiro, no Antigo Testamento, ler ali alguns livros. Eu sei, é, porque a gente não entende, às vezes a gente não, não consegue discernir. Há um questionamento por que, que isso está aqui, como no livro de de crônicas lá, de primeira crônica, que a maior parte dele é genealogia, mas está ali, tem um propósito. Então, meus amados, não deixe de ler, medita dia e noite nas Sagradas Escrituras, procura conhecer o que é está que aqui neste livro, deixado pelo Senhor, como o desejo do coração dele, os interesses dele, as prioridades dele em nós, para nós e através de nós. Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Isso não tem que ser uma realidade mais em nossas vidas. Já foi, mas não quer dizer que tem que continuar sendo. E se você que me ouve até aqui, você entende que a sua vida tem sido os seus próprios interesses, os seus próprios desejos em se cumprir, em se realizar, em se viver, amado, você é pior do que o descrente, porque você está vivendo um relacionamento com Jesus por interesse daquilo que ele pode fazer a respeito dos seus interesses. E são coisas dessa vida. Isso te torna pior do que o descrente. Porque quando cristão, a gente sabe que não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nos tornamos servos inúteis quando nós só fazemos aquilo que Ele nos ordena. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ir além. Então, meu amado, esse além da vontade, de conhecer a vontade e o interesse de Jesus, é fazer algo mais do que Ele me ordena, mas tudo em equilíbrio à Sagrada Escritura, dentro, embasado, sustentado pela Sagrada Escritura, para pensarmos, pelo menos temos um pensamento, um sentimento que nós vamos surpreender a Deus, e que no final, antes de finalizarmos, Ele já está nos surpreendendo. Isso que é maravilhoso, que é gostoso de se viver com Jesus, quando a gente pensa que a gente vai surpreender ele por uma conduta de não servo inútil, mas de servo que o agrada, que busca vê-lo feliz, antes de nós finalizarmos esse desejo, ele já nos surpreendeu. Você sabe por quê, amados? A Bíblia diz que nós nada podemos se dele não vier, se do alto não vier. E quando o salmista decide ali, Davi decide ali construir um templo, e que ele convoca o povo, e que o povo traz tudo que eles tiveram no coração, com liberalidade de trazer, o salmista fala assim, olha, Senhor, eu bem sei, sei eu que tudo aqui que nossas mãos te damos, vem do Senhor, mas para o Senhor te damos. Então nós precisamos entender isso, amados. Tudo pertence a Ele. Nós estamos aqui como mordomos, e quando nós temos interesse nos interesses de Jesus em prioridade, tudo aquilo que Ele nos concede, tudo aquilo que nós temos ou que nós alcançamos e que vem das mãos dEle e não da força dos nossos braços, nós devolvemos a Ele por termos interesse de viver os desejos dEle em prioridade, Ele nos surpreende aí é onde nós estamos agradando dEle e Ele vem e satisfaz o desejo do nosso coração. Jesus sempre nos surpreende. Esse é o Senhor maravilhoso que eu sirvo, e eu acredito que você também. E se você que me ouve não serve, busca servi-lo, reconheça como o Senhor e salvador da sua vida, e você vai ver. É fácil, não, que o inimigo não suporta que cada alma se renda ao Senhorinho de Jesus. E quando isso acontece, ele fica furioso. E ele se levanta, levanta já caído. É muito interessante que Deus acorrenta, amarra o inimigo, e que ele tenta se levantar, acorrentado e amarrado, impossibilitado. Mas quando se persevera no erro, na falha, nós, infelizmente, permitimos que ele seja desamarrado e se levante e prevaleça. A Bíblia diz em Provérbios 26, 2, que maldição sem causa não se cumpre. Amém? Então, o um inimigo amarrado, acorrentado, repreendido é, na nossa vida, só vai prevalecer isso se nós estivermos viver nos interesses de Jesus. Sem os interesses de Jesus como prioridade, nós não conseguimos impedir a ação do inimigo. Pelo contrário, estamos vulneráveis e muitas vezes abrindo porta para ele. E o que nós não podemos permitir. Porque se isso acontece, então Deus afasta de nós. E terrível é para o homem que Deus se afaste dele. E nós sabemos, e a Bíblia deixa registrado, e é uma mensagem que eu fiz anterior a essa, que Deus se afastou, porque eles quebraram a aliança. E o temor do salmista Davi, no Salmo 51, é que exatamente Deus não retirasse dele seu espírito, que Deus não se afastasse dele, retirando dele o seu espírito. Ah, meu amado e minha amada, isso não pode acontecer conosco, amém? Então, leia a Bíblia, leia a Sagrada Escritura. O meu testemunho fica aqui registrado para você, como motivação, não como orgulho soberbo humano, não, como com, com certas retaliações do inimigo me, querendo me sobrepor, não. Aqui, o meu testemunho que eu vou deixar agora para você é para te motivar, é para é, te levar a realmente é, buscar e viver isso. Amém? Em nome de Jesus. Amados, 52 anos de vida me converti em novembro. De, em outubro, 11 de outubro de 1993 assim foi nesse tempo que eu me rendi ao Senhor foi nessa data e faço agora, dia 11 de outubro de 2022 29 anos e eu me converti lendo na Bíblia na Sagrada Escritura e daí não parei mais mas chegou um certo tempo que o Espírito Santo colocou no meu coração ler a Bíblia pela quantidade de, da minha idade. Assim, <risos> Deus me apresentou o interesse dele que só tem a me beneficiar. E como vem me beneficiando até hoje. E, então, esse ano, eu comecei lendo é, algumas Bíblias e eu tinha o interesse de ler cinco Bíblias esse primeiro semestre, mas devido a alguns compromissos, algumas atividades, algumas viagens, eu não concluí. Mas eu vou concluir nesse segundo semestre, em nome de Jesus, para que ano que vem eu precise ler mais três vezes, e aí eu vou completar 53 vezes de leitura e 53 anos que eu tenho de vida. Só que na mensagem anterior, enquanto eu estava testemunhando, o Senhor colocou que eu devo ler uma vez mais sobre o número do que eu já li para que venha igualar o meu tempo de convertido. Então, eu tenho que ler a Bíblia toda, é, ano que vem, no máximo até o ano que vem, 30 vezes, que vai dar 60 vezes. E aí eu vou estar com 30 anos de convertido, 60 vezes a leitura da Bíblia e daí continuar. Não é parar, não. Não é porque eu tenho que alcançar isso e todo ano só manter, não. Eu tenho que sobrepor ao meu tempo de convertido, duas vezes mais, e a minha idade também sobrepor. Amém, amado? Enquanto eu viver nessa terra, que Deus mantenha as minhas visões né, físicas e espirituais sempre abertas para contemplar as maravilhas da sua lei, como está lá no Salmo 119. E assim eu vou conhecendo, renovando cada vez mais o conhecimento, né, da vontade, dos interesses, das prioridades de Jesus Cristo, a oportunidade de escolher viver, praticar em obediência e amor. Que assim seja também na sua vida. Esse testemunho é só para te motivar. Se você está fora do Brasil, tem interesse de participar de um grupo de leitura da Bíblia anual, mesmo que nós já estamos agora caminhando para o segundo semestre, você pode começar agora dando continuidade com a gente e dar continuidade a partir do primeiro dia do, do ano que vem e assim não parar mais você pode entrar na minha página do Ancor e ler e ouvir lá os meus contatos e mandar uma mensagem para mim mesmo você que está no Brasil como que os que estão fora do Brasil e mandando uma mensagem para mim, ou no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, eu quero participar do grupo de leitura da Bíblia, para você que está no Brasil, eu vou te incluir em um dos três grupos que eu tenho. E para você que está fora do Brasil, eu vou criar um grupo de leitura da Bíblia com o seu idioma, seja inglês, espanhol, ou até mesmo é, em, outra, em outro idioma, então, eu vou é, criar esse grupo para você participar. E vou estar tá mandando ali uma leitura diária para você. E vou estar tá colocando também um pão diário, um alimento diário, uma mensagem diária que eu mando nos grupos que eu já tenho. Eu tenho hoje três grupos de leitura da Bíblia, de leitura anual da Bíblia. Amém? Eu deixo aqui esse meu interesse, esse meu desejo de te ajudar a se disciplinar na leitura diária e anual da Bíblia. Vai ser um privilégio para mim. Entre em contato comigo, escute lá meus meus contatos, meus endereços eletrônicos e, e fala para mim que você tem esse desejo, compartilhe comigo e eu vou te ajudar a ter essa disciplina aí. E daí, então, não vai ser mais uma questão de disciplina. Claro que você vai ter que manter, como eu tenho mantido, mas você vai aprender a viver isso com alegria e amor. Amém? Fique na graça do Senhor, na paz do Senhor. Um abraço forte, um beijo no seu coração. Amém? Que Deus continue falando conosco. Que nós possamos, pelo seu Espírito, é, conhecer os interesses, as vontades e as prioridades de Jesus e obedecer praticando e vivenciando para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém, porque Deus é fiel.